0: Welkom op deze podcast van ING België. Deze week focussen we op de nakende verkiezingen in Duitsland. Mijn naam is Steven Triepsteen en ik ben econoom bij ING. Op 26 september kiezen de Duitsers een nieuwe samenstelling van de Bundesstaat, het lagerhuis van het parlement. Een belangrijke stemming die bepalend is voor de toekomst van Duitsland, maar ook voor de toekomst van Europa. Deze verkiezingen zullen bovendien ook bepalen wie de volgende regeringsleider zal worden na 16 jaar met Angela Merkel als kanselier. De macro-economische cijfers tonen aan dat de 16 jaar waarin Angela Merkel regeerde over het algemeen positief waren. Deze periode kende een solide economische groei, een lage werkloosheidsgraad en gezonde overheidsfinanciën. Ze is er ook in geslaagd om enkele sociale hervormingen door te voeren, zoals het minimumloon, en haar vaardigheden op het gebied van crisisbeheer, zoals tijdens de eurozonecrisis, migratiecrisis, en coronacrisis, zijn ook wel bekend. Een puntje van kritiek is toch dat ze er niet is in geslaagd echte structurele economische hervormingen door te voeren, die het groeipotentieel van Duitsland kunnen verbeteren. En daar knelt nu juist het schoentje voor Duitsland. Als we de huidige situatie vergelijken met die van vier jaar geleden, toen er ook parlementsverkiezingen waren, dan moeten we concluderen dat de structurele problemen van toen vandaag niet verdwenen zijn. Een eerste belangrijk probleem in Duitsland is de achterstand op het gebied van digitalisering. Dit was zo al zo in 2017 en is vandaag nog altijd het geval. De tweede uitdaging is het aanpakken van de verouderde infrastructuur en investeren om de economie koolstofvrij te maken. Er is dus nood aan meer investeringen. Deze behoefte aan investeringen beperkt zich niet tot infrastructuur, maar is ook nodig in het onderwijs. De publieke investeringen liggen de laatste jaren erg laag wat vooral komt door een strak begrotingsbeleid, waarin slechts een erg klein tekort op de begroting wettelijk mogelijk is. De noodzaak om deze zaken aan te pakken was er echter niet, want het ging economisch goed. De Duitse economie kon de voorbije jaren profiteren van de opmars van China. China werd namelijk een belangrijke exportmarkt. Duitse bedrijven profiteerden ook van de integratie van Oost-Europa in de Europese Unie en verplaatsten een deel van de productie naar daar. We moeten er echter wel aan toevoegen dat deze situatie aan het kantelen is. De voordelen van de integratie van Oost-Europa zijn al gerealiseerd, terwijl China evolueert van een exportmarkt naar een concurrent. We stellen ons dan ook de vraag hoe lang Duitsland verder kan zonder de structurele problemen aan te pakken. De verkiezingen zouden dus een moment kunnen zijn om alsnog het pad te effenen voor de juiste hervormingen. Maar wat zeggen de kiezers? Wat zijn, met andere woorden, de partijen die het goed doen in de peilingen en die dus mogelijk zet zullen zijn in een regering? De politieke familie van Merkel, de CDU-CSU, lag gedurende het grootste deel van de campagne ver voor op de stemmen. Maar tijdens de voorbije weken zakte de partij wat weg. Volgens de laatste peilingen zal de partij zo'n 21% van de stemmen achter zich krijgen, wat ze de tweede grootste partij zou maken. De sociaal-democratische partij SPD zou volgens de laatste peiling zo'n 26% van de stemmen halen en zou daarmee de grootste partij zijn. De populariteit van de SPD ging sterk de hoogte in sinds augustus en dat was ten koste van de CDU-CSU. De derde partij volgens de peilingen zijn de Groenen wat zo 6, met zo'n 16% van de stemmen. De peilingen tonen aan dat het Duitse politieke landschap versnipperd is en dat er waarschijnlijk een regering zal gevormd worden met drie partijen. En dat is ongekend terrein op federaal niveau. We verwachten daarom dat de onderhandelingen een tijdje kunnen duren, waarschijnlijk tot het einde van het jaar. Maar welke coalities zijn mogelijk op basis van de laatste peilingen en wat zouden de gevolgen zijn voor Duitsland en voor Europa? We zien drie mogelijke coalities. Een eerste mogelijke coalitie is tussen de sociaaldemocratische SPD, de Groenen, en de radicaal linkse partij Die Linke, een coalitie aan de linkse kant van het politieke spectrum. Deze coalitie zou de weg kunnen vrijmaken voor meer economische integratie in Europa en een versoepeling van de Europese begrotingsregels, en voor iets meer overheidsuitgaven in Duitsland. Deze coalitie is volgens ons wel onwaarschijnlijk. Het zou slechts een kleine meerderheid hebben in het parlement, en Die Linke is bovendien tegenstander van de NAVO, wat een coalitie met hen moeilijk maakt. Een tweede mogelijkheid is een coalitie tussen de SPD, de Groenen en de Liberalen van de FDP. Een optie die een hervorming van de Europese belastingregels uitsluit, maar wel de deur openzet voor meer overheidsinvesteringen. Een laatste optie is een samenwerking tussen de CDU-CSU, de Liberale FDP en de Groenen. Een coalitie die zich meer aan de rechterkant van het politieke spectrum bevindt. In deze coalitie zou Duitsland nog steeds een strak begrotingsbeleid voeren en zou een hervorming van de Europese begrotingsregels niet mogelijk zijn. Zo, dit was de podcast van deze week. We kijken alvast met interesse naar de uitslag van de verkiezingen en de gevolgen ervan voor Duitsland en Europa. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.